0: Das ist der ServusTV-Podcast zum Coronavirus und ich bin Patrick Eisel. Hier bekommen Sie verschiedene Expertenmeinungen zur aktuellen Corona-Situation in Österreich und der Welt. Heute sprechen wir mit dem renommierten deutschen Ökonomen Volker Wieland. Der Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt ist Mitglied der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Dieses Gremium ist der wichtigste Ansprechpartner der deutschen Bundesregierung in Wirtschaftsfragen. In dieser Folge schätzt Volker Wieland ein, wie viel uns die Corona-Krise kosten wird und er bewertet die verschiedenen Strategien, mit denen der Staat seinen Unternehmen helfen will, wie zum Beispiel das Modell Kurzarbeit.
1: Sie werden nicht entlassen, es gibt keine Arbeitslosigkeit, sondern der Staat macht es sehr einfach, für die Unternehmen und kostengünstig für die Unternehmen jetzt die Menschen in Kurzarbeit zu schicken. Das ist eine sehr sinnvolle Maßnahme, da es hilft, diese Pause, diese, diesen Stopp, diesen Shutdown zu überbrücken. Weitere Maßnahmen sind Kredite an Unternehmen. Das ist auch sehr hilfreich, ist aber auch eine Maßnahme, die nur für eine kurze Zeit funktioniert, weil insbesondere Unternehmen, die keine Einkünfte haben, müssen ja dann trotzdem in Zukunft diese Kredite zurückzahlen und wenn Sie diese Einkünfte nicht nachholen können, ein Restaurant hat ja nicht, kann ja diese, die, diese Einnahmen nicht ohne weiteres nachholen oder ein Reisebüro, äh, dann können die natürlich auch die Kredite nicht zahlen. Deswegen gibt es noch weitere Instrumente. Es gibt die Möglichkeit, jetzt direkt Unterstützung zu bekommen, gerade für kleine Unternehmen. Das wird ja auch sehr intensiv abgerufen. Das ist also ein Transfer an das Unternehmen. Und es gibt die Möglichkeit, das betrifft dann mehr größere Unternehmen, dass der Staat im schlimmsten Fall für das Unternehmen, aber dann immer noch besser als eine Pleite, als Teilhaber einsteigt. Das ist die ganze Bandbreite an Instrumenten, die alle helfen sollen, dass die Unternehmen jetzt diese, diese Pause, in der der Shutdown gilt, überleben können. Natürlich wird diese Krise, Krise sehr teuer für den Steuerzahler. Also wir nehmen ja, oder der Staat nimmt ja jetzt einen extrem hohen Geldbetrag in die Hand. Das ist noch gar nicht genau absehbar, weil wir ja nicht wissen, in welchem Ausmaß die Kredite oder direkten Zuzahlungen abgerufen werden. Und natürlich bedeutet das, dass die Schuldenquoten deutlich nach oben gehen werden. Nicht nur wegen dieser Ausgaben, sondern weil natürlich auch in der Krise die Steuereinnahmen, zurückgehen werden. Das, damit kann man jetzt natürlich rechnen und das bedeutet, es gibt zwei Faktoren, die dazu beitragen werden, dass die Schulden steigen und eine Rezession, also ein Rückgang des Wirtschaftswachstums führt auch noch dazu, dass die Schuldenquote steigt, weil dann ja die Wirtschaftsleistung geringer wird, also Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung auch nochmal nach oben geht und das muss letztendlich durch den Steuerzahler abgedeckt werden, das wird also teuer. Genau deswegen ist es wichtig, im Auge zu behalten, zwar einerseits, wie man die Pandemie am besten bekämpft und sozusagen Leben rettet und vor allem eine Überlastung des Krankenhaussystems vermeidet. Das ist ja der Schlüsselpunkt. Aber auf der anderen Seite natürlich nicht die Wirtschaft als Kollateralschaden dann abtötet, weil wir können natürlich auch nur ein gutes Gesundheitssystem bieten, wenn wir auch eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir können auch nur eine Zukunft den Menschen bieten, die jetzt zu Hause sind oder deren Unternehmen jetzt
0: geschlossen sind, wenn die Wirtschaft auch nicht in allzu ferner Zeit wieder stärker ansprengen kann. Die Grenzschließungen vieler europäischer Länder führen zu Problemen, was den Bedarf an Pflegekräften und Erntehelfern angeht. Für den Ökonomen eine kritische Situation.
1: Man muss jetzt doch sehr aufpassen, dass man nicht die internationalen Beziehungen zu sehr kappt. Weil natürlich... Ähm, Landwirtschaft ist nur ein Bereich, auch in vielen anderen Bereichen. Jetzt die medizinische Ausrüstung. Da benötigen wir ja auch den Warenaustausch, den Güteraustausch, aber auch die Möglichkeit, dass Menschen von einem Land in das andere kommen. Zum Beispiel in der Landwirtschaft bei den Erntehelfern. Das können wir nicht einfach so jetzt kurz hier stemmen. Das muss natürlich möglich sein, aber das gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. Letztendlich dürfen wir jetzt nicht in Reaktion verfallen, am besten ist alles zu Hause zu machen. Wir können jetzt in der Krise auch sehr viel dadurch gewinnen, dass wir international zusammenarbeiten. Das ist wichtig. Also man muss schauen, dass jetzt auch Personal, zum Beispiel für die Landwirtschaft, ins Land kommen kann. Aber auch, dass wir unseren Unternehmen erlauben zu exportieren und anderen zu importieren. Auch im Gesundheitsbereich. Natürlich muss der Staat jetzt dafür sorgen, dass es Schutzmasken und Schutzkleidung für die Pflegeheime, für die ähm, Krankenhäuser, für die Ärzte gibt. Aber wir sind da besser aufgestellt, wenn wir das gemeinsam machen und dafür sorgen, dass das jetzt schnell die Produktion dort hochgefahren wird, wo sie hochgefahren werden kann und dass dann dorthin verteilt wird, auch über Grenzen hinweg, wo es dringend gebraucht wird.
0: Klar ist für den Ökonomen, Produkte und Dienstleistungen, die während der Corona-Krise besonders gefragt sind, werden teurer werden.
1: Das ist auch wichtig und richtig, weil Erst der Preis gibt ja das Signal, die Produktion zu erhöhen. Also nur als Beispiel, wenn jeder jetzt äh, Sicherheit will und die Apotheke, der Supermarkt überall Plexiglasscheiben einbaut, dann wird das natürlich teuer, das Plexiglas. sowie wie die Dienstleistung. Desinfektion wird teuer. Aber das schafft ja auch den Anreiz, dass jetzt viele Menschen in diesen Bereich wechseln und dort mehr produzieren. Genauso in der Landwirtschaft. Es geht jetzt darum, Erntehelfer zu bekommen, damit die auch die frischen Gemüse und Früchte und Ähnliches zur Verfügung gestellt werden können. Und da werden die Preise auch hochgehen, weil man muss die Menschen ja auch bezahlen und vielleicht ja auch einen Zuschlag bezahlen. Das ist doch klar und das ist auch nicht schlecht. Auf der anderen Seite werden andere Preise deutlich nach unten gehen. Wir haben es ja jetzt erlebt, generell die Inflation und die Lebenshaltungskosten gehen eher nach unten, weil der Ölpreis ist gefallen, die Energiepreise gehen nach unten. Das heißt, wir alle sparen natürlich jetzt nicht nur deswegen, weil wir weniger Auto fahren müssen, sondern auch, weil das Benzin auch noch günstiger ist. Genauso bei der Heizung ähm, oder anderen Energiequellen, Strom, äh, muss der Preis jetzt nicht nach oben gehen, sondern der Preis kann nach unten gehen. Und das hilft schon auszugleichen. Und generell werden wir jetzt wohl eher zumindest in den nächsten Monaten oder im Rest des Jahres, fallende Preise insgesamt erleben. Und es ist durchaus richtig, dass manche Preise für die Güter, die knapp sind, die jetzt dringend produziert werden müssen in größerer Menge, dass diese Preise nach oben gehen.
0: Das sollte auch der Staat nicht eingreifen. Die Meinung, dass Krankenhäuser und das Gesundheitssystem generell zuletzt totgespart wurden, teilt Wieland nicht.
1: Es gibt da natürlich Verbesserungsbedarf. Es wurde aber auch keinesfalls kaputt gespart. Ein wichtiger Bereich, wo es Kritik gab, ist der Ausbau der Telemedizin. Auch zum Beispiel, wie man Medikamente einkauft, ob man die online einkaufen kann, ob man das Rezept vom Arzt online bekommt, ob der Arzt online per Skype, wie wir jetzt uns unterhalten, untersuchen kann. Das war alles nicht besonders stark ausgebaut oder gefördert. Es gab immer wieder Vorschläge auch von uns, vom Sachverständigenrat, das auszubauen. Und ich denke, für die Zukunft ist das dringend nötig. Gerade, wie man sieht, solche Pandemien sollten ja auch stärker auf dezentrale Versorgung setzen. Denn wenn alle Menschen, die einen Husten haben, jetzt gleich ins Krankenhaus eilen, dann ist ja die Gefahr auch groß, sich gerade dort erstmal anzustecken.
0: Seit dem Ausbruch des Coronavirus wird immer wieder dazu geraten, kontaktlos zu bezahlen, um das Risiko einer Ansteckung zu reduzieren. Für den Ökonomen beschleunigt das die aktuelle Entwicklung weg vom Bargeld und hin zu alternativen Zahlungsarten.
1: Also ich denke, das wird auf jeden Fall, ähnlich wie wir das ja schon in Asien beobachten, zu einer größeren Akzeptanz von bargeldlosen Zahlen führen, auch kontaktlosen Zahlen. Weil man wird ja auch im Supermarkt oder im, beim Lieferservice ja jetzt auch schon gefragt, ob man auch kontaktlos zahlen kann. Also zum Beispiel mit dem iPhone oder dem Handy oder eben mit Karten, die das erlauben. Das heißt, das wird sicher noch stärker kommen. Ich denke aber nicht, dass es das Bargeld äh, ablöst, komplett ablösen wird, äh, weil Bargeld natürlich auch nochmal andere Sicherheiten bietet. Äh, auch in einer Krise äh, wird sich der eine oder andere denken, ist gut, äh, Bargeld zu Hause zu haben oder im Schließfach, wer weiß, was das Ganze noch für Konsequenzen hat für das Finanzsystem. Da hat zum Glück, ähm, ist ja vorgesorgt, die EZB hat ja Maßnahmen ergriffen, um die Banken liquide zu halten. Aber ähm, grundsätzlich auch international gesehen, denke ich, äh, gibt es andere Gründe für Nachfrage nach Bargeld, auch zur Wertaufbewahrung. Äh, das wird also weiter nachgefragt. Aber bei Transaktionen äh, werden wir wahrscheinlich jetzt noch viel mehr auf digitale Möglichkeiten
0: setzen. Das wird sicher nicht wieder zurückgehen, sondern eher weiter steigen. Zunehmen wird laut Wieland jetzt auch wieder die öffentliche Diskussion, welche Strategie zur Krisenbewältigung am sinnvollsten ist.
1: Ich denke schon, dass das jetzt mehr und mehr kommt. Also ich denke, es wird kontrovers diskutiert. Interessant ist ja auch, die Bürger, wo man ist zu Hause, man schaut natürlich fern, aber die Nachfrage nach Nachrichtensendungen ist ja immens. Und äh, ich denke, ähm, Talkshows haben wir jede Menge, also ich denke, das trägt natürlich schon dazu bei, aber wir brauchen natürlich auch eine fachliche Diskussion. Ich denke, die Regierung muss Taskforces gründen, äh, wie man mit dies, diesen äh, Maßnahmen jetzt weiter umgeht. Und ein, ein Risiko, was es da gibt in der Krise, ist es immer so, dass das sind natürlich die Entscheider extrem gefordert. Und dann passiert es sehr schnell, dass man sich auf einen sehr kleinen Kreis konzentriert. Dass also nur noch ganz wenige Menschen Zugang zu den Entscheidern bekommen. Und dass also im Küchenkabinett schnell entschieden wird, das ist einerseits wichtig, weil man schnell entscheiden muss. Aber die Gefahr ist dann immer, dass man einer Strategie folgt, auf die man sich mal festgelegt hat und die nicht mehr genügend hinterfragt wird. Das ist so die Schnittstelle und da denke ich, da die Regierung, da die Politiker natürlich immer auch auf die, darauf schauen, wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung der Maßnahmen und da haben natürlich die Medien und auch Umfragen dann einen Einfluss und ich denke, wichtig ist es da nicht in so, so einem so ein Mission Creep, wo dann nur noch ganz, würde man es auf Englisch sagen, aber wo dann nur noch ein ganz kleiner Kreis alle Entscheidungen trifft, da sehe ich ein gewisses Risiko, aber... Zumindest jetzt die wirtschaftspolitischen Krisenmaßnahmen finde ich bisher sehr gut. Also da sind wir jetzt ich, recht gut vorangekommen. Ich hoffe, dass es das jetzt auch so weiterläuft.